0: Seguimos nuestro estudio del libro de Génesis leyendo Génesis el capítulo 12 y los versículos 10 al 20. Génesis 12, 10 al 20. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Sarai su mujer, He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, Su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer ahora pues he aquí tu mujer tómala y vete entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía este pasaje contiene dos lecciones diferentes una para la nación de israel y la otra para el creyente de esta edad de la iglesia la lección para Israel fue uno de tipo o de ilustración de la liberación de la nación de Egipto predicha por la propia experiencia de Abraham. Abraham, como sus descendientes más tarde, fue a Egipto durante un tiempo de hambruna en la tierra de Canaán. Mientras estuvo en Egipto, Abraham sufrió injusticia de manos de Faraón. Dios cuidó a Abraham y lo libró milagrosamente de la injusticia de Faraón por causa de la promesa de gracia que le había hecho a Abraham. Lo hizo a través de las plagas del juicio. Entonces Abraham salió de Egipto más rico de lo que era cuando llegó a Egipto. Todos estos detalles sonarían claramente familiares para los hijos de Israel en los días de Moisés que escribió el libro de Génesis. Dios se había mostrado fiel a sus promesas a Abraham y continuaría mostrándose fiel a los descendientes de Abraham por causa de sus promesas que hizo a Abraham, promesas de gracia. Por supuesto, hay lecciones para nosotros hoy en este relato de la fidelidad de Dios a Abraham y a la nación de Israel. La lección es que Dios siempre cumple sus promesas. Nosotros en esta edad de la iglesia hemos recibido muchas promesas de gracia y podemos estar seguros que nuestro Padre Celestial siempre será fiel para cumplir sus promesas. Por ejemplo, Romanos 8:28, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. También la promesa que se encuentra en Romanos 8, 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Qué gozo y paz hay en saber que nuestro Padre siempre cumple sus promesas! Sin embargo, creo que hay aún más lecciones para nosotros hoy en este pasaje si miramos las acciones y elecciones de Abraham como las de alguien que estaba aprendiendo a vivir por fe después de haber vivido como idóletra toda su vida. Dios le dijo claramente a Abraham que dejara la tierra de Ur y fuera a la tierra de Canaán. No leemos que Dios le dijo a Abraham que fuera a Egipto. La decisión de Abraham de ir a Egipto fue dictada por las circunstancias de la hambruna más que por la fe en la dirección de Dios. El resultado de su decisión basada en las circunstancias lo llevó a confiar en sus propios planes y proyectos para protegerlo y para tratar de obtener las bendiciones prometidas por Dios. En lugar de confiar en la verdad de la palabra de Dios, confió en su propia mentira para protegerlo. Comprendiendo la cultura de la época de Abraham, nos ayudará a entender mejor las lecciones de este relato. Faraón no fue una víctima inocente en todo esto, y Abraham no fue un esposo Insensible, que no le importaba si alguien le robaba a su esposa o no. Era práctica común en ese día matar al esposo de una esposa extranjera para tomarla para sí. Eso es exactamente lo que Faraón se habría propuesto hacer si Abraham le hubiera dicho la verdad. El plan de Abraham probablemente no incluía que le quitaran a Sarai para que fuera la esposa de otra persona. Normalmente, el hombre que quería casarse con una mujer habría venido a la familia primero y habría ofrecido una dote por la mujer antes de llevarla a su casa para ser su esposa. Al ser planteado por tal oferta, Abraham habría tenido tiempo de huir y sacarlos a él y a Sarai del peligro. Faraón, sin embargo, estaba acostumbrado a tomar lo que quería cuando lo quería y no le dio a Abraham la oportunidad de aceptar o rechazar una oferta de matrimonio para su Supuesta hermana. Todo esto desde el punto de vista humano pone en peligro las promesas y los planes de Dios. La simiente prometida vendría a través de Abraham por medio de Sara. Eso no podría suceder si Abraham estuviera muerto o si Sara fuera la esposa de otra persona. Abraham hizo una mala elección, pero Dios es soberano y controla todas las cosas. Abraham realmente creyó en las promesas de Dios y quería honrar a Jehová con su vida, a pesar de que le falló en esta ocasión. Dios por su soberanía cumplirá su obra de gracia en los suyos. Podemos leer en el Salmo 138 y el verso 8. El Salmo 138 y el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. También podemos leer en Filipenses 1.6. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no está buscando maneras de hacernos tropezar. Él constantemente nos está dando nuevas oportunidades para tener éxito en hacer su voluntad. Los hombres y mujeres de fe no son perfectos, pero están dispuestos a aprender de sus errores y agradecer a Dios por su fidelidad para cuidarlos. Los hombres y mujeres de fe son individuos que aprenden a aprovechar las oportunidades que Dios les da para volver a la fe y a la obediencia aun después de haber respalado y caído. Esto no significa que cada creyente obtendrá lo mejor de Dios sin importar cuáles sean sus elecciones en la vida. Dios conoce si hay fe en el corazón del individuo o no. Y si hay, perfeccionará esa fe. Él honra a los que le honran. Dios completará la obra de gracia en todos sus hijos, llevándolos a su estado eterno y glorificado en los cielos. Cada individuo salvado será como una obra maestra de la gracia de Dios. Sin embargo, aquellos que han aprendido a someterse completamente a su obra y que han aprendido a hacer decisiones de obediencia a la voluntad de Dios, tales creyentes brillarán más, como la obra de gracia de Dios más gloriosa en la eternidad. Siempre es mejor permitir que Dios dirija nuestras vidas, en lugar de forzarlo a corregirnos. Abraham y Sarai, sufrieron estrés y ansiedad innecesaria porque no permitieron que Dios dirigiera sus elecciones en esta ocasión. Sus acciones dejaron un mal testimonio ante los egipcios y Faraón reprendió a Abraham por su mentira. Abraham y Sarai salieron más ricos de Egipto. Pero esas riquezas continuaron creando problemas para Abraham y su familia. El aumento de las riquezas llevó a una división entre Abraham y Lot. Lot se enamoró de Egipto y eligió para sí lo que le recordaba, lo que había codiciado mientras estuvo en Egipto. Agar fue de Egipto y probablemente fue adquirida como esclava durante el tiempo en que estuvo Abraham en Egipto. Agar llegó a ser una fuente de sufrimiento constante para Abraham y sus descendientes hasta hoy. Nunca vale la pena desobedecer a Dios. Incluso cuando Dios en su gracia Corrige nuestras malas elecciones y nos perdona y nos restaura para lograr sus propios propósitos. Siempre hay cicatrices por el pecado. Israel no aprendió del error de su antepasado Abraham. Así leemos en Isaías 30 y los versículos 1 al 3. Isaías 30, 1 al 3. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Hermanos, en nuestras pruebas, que aprendamos a esperar pacientemente para la dirección del Señor y no correr inmediatamente a Egipto cuando las cosas se pongan difíciles viviendo en la tierra de Canaán. Egipto habla del mundo y sus caminos. Canaán habla de la tierra de obediencia y la voluntad de Dios para nosotros. Santiago escribió en Santiago 1, 2 al 8 Santiago 1 2 al 8 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Que la paciencia tenga su obra completa, dice. No vaya a desesperarse por la prueba. Clame al Señor para saber qué está obrando en su vida y sométase a esa obra, y luego pida sabiduría para saber qué hacer. Tengamos cuidado de no hacer nuestros planes para nuestra vida sin clamar al Señor para que nos dirija. Santiago también escribió en Santiago 4, y los versículos 13 al 17, Santiago 4, 13 al 17, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es interesante notar que Abraham en Egipto, no tenía un altar donde podía invocar el nombre del Señor. Uno no puede adorar verdaderamente al Señor mientras vive según sus propios planes y proyectos. La adoración verdadera es una vida vivida en obediencia a la voluntad de Dios. Así Pablo escribió en Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor nos ayude a aprender a buscar siempre la voluntad de Dios en cada situación, especialmente en las pruebas. Que el Señor bendiga su Palabra.